0: 9h20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Tout ce qui vient d'être dit est exact et je reçois ce soir un écrivain basque. C'est donc une émission un peu locale chez La Pérouse, deux expatriés qui sont montés à la capitale. Bonsoir Mathieu Terrence Bonsoir Frédéric. Vous publiez un. « Extraordinaire roman d'amour » chez Grasset qui s'intitule « Les quatre vies d'un amour ». On va en parler pendant cette heure de conversation, mais on va également revisiter passer en revue toute votre œuvre. Vous avez théorisé un peu cette œuvre dans votre réponse à Sioran. Sioran, euh, comme le savent tous nos auditeurs, est l'auteur de « De l'inconvénient d'être né ». Et vous avez écrit un essai en 2017 dédié à votre fils, Rodrigue, et qui s'appelait « De l'avantage d'être en vie ». Et euh, c'est à cette époque-là que vous fréquentiez une très belle femme, euh, dont le nom restera secret, car vous ne le dévoilez pas dans ce livre. Mais à cette époque-là, donc vous, aviez, vous avez entamé une histoire euh, qui a duré sept ans, avec euh, une psychanalyste, euh Expliquez-nous pourquoi vous avez eu envie, euh, là, maintenant, de euh, lui consacrer ce, ce grand roman d'amour. Euh,
2: alors, cette femme a, est morte dans un accident. Et au moment où j'ai appris sa mort, euh, je me suis dit que c'était une tragédie. C'est-à-dire que cette mort était inscrite dans sa vie et que... Nous y étions allés, bien malgré nous, euh, à son devant. Enfin. Bah, et, vous dites à un moment... Euh... À partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne pourrais pas continuer à vivre sans euh, essayer de comprendre. Et je ne sais comprendre les choses qu'en écrivant à leur sujet. Mm -hmm. Et c'était une, une entreprise d'élucidation que d'écrire. Euh, comme, en fait, euh, les livres que j'aime... Mais clair, oui. euh, et ma vie permet de mieux, de, de, de mieux
1: connaître oui. euh, et de mieux définir oui. ce qui s'est passé.
2: C'est le mot juste connaître d'ailleurs parce que connaître c'est aussi aimer d'ailleurs dans euh, dans la Bible euh, on dit que lire c'est connaître et connaître c'est aimer. Et donc vous écrivez tout accident
1: à une histoire. Cette phrase elle est assez importante dans le livre euh, comme si en fait en racontant cet amour donc, les quatre vies d'un amour, il y a d'abord 2011 à Sils Maria, puis 2013 à Douino, 2016 à Saint-Pétersbourg. À chaque fois, vous revoyez cette femme qui a une autre
2: vie, enfin, qui, est, oui. qui, est, qui est en couple, qui a deux enfants. Est le, le, voyage est, est composé, enfin, le livre est composé de quatre voyages voilà. euh, sur une durée de sept années, qui est l'histoire de leur amour, je veux dire leur... Pour être plus simple pour moi, oui. parce qu'au fond Ariane, qui est le personnage, c'est toute l'aventure de, de, de l'écriture en fait. De la... Donc leur histoire d'amour se, se passe sur cette année, et euh, au cours de ces sept années, à peu près tous les deux ans, il y a un voyage qui est une sorte de pèlerinage sur les traces de Lou Salomé. Oui. Et, et en tenant les carnets dont je me suis servi pour écrire ce roman, euh, oui. j'ai pris ces voyages, car il me paraissait d'abord emblématique de quelque chose qui les caractérisait, de vivre leur manière, leur art d'aimer. Et euh, aussi, ça me permettait, permettait de parler au présent. Mm -hmm. euh, sachant que euh, j'allais devoir parler au passé à, à la fin. Et j'avais envie de donner l'urgence, la vitalité, la spontanéité que euh, les notes d'un carnet au présent euh, peuvent fournir. Vous voyez, oui. je, je ne voulais pas... d'un une mélancolie trop rétrospective. Mais c'est pas du
1: tout un livre triste, au ouais. contraire, c'est pour ça que je disais de l'avantage d'être en vie qui était un peu votre ouais. euh, comme on peut dire votre manifeste. Ouais, ouais. Euh, on a l'impression en le lisant que vous saviez ou vous doutiez que cet amour puisqu'il était clandestin était quelque chose de toute façon qu'il fallait euh, immortaliser par écrit ouais. euh, et vous vous écriviez presque ensemble ces carnets que vous lisiez ouais, ensemble. Ouais. Pour saisir ce bonheur euh, fugace, ouais. quoi. Ces rencontres qui étaient euh, secrètes. Mm. Et puis finalement, euh, avec la tragédie finale, euh, ben, on, on s'aperçoit que vous. C'est presque comme si vous y doutez que ça, que
2: ça finirait mal. Alors, est-ce qu'on n'écrit pas en se doutant que quelque chose un jour sera révolu et qu'on en gardera une trace De là à savoir que cette fin serait euh, aussi tragique que je ne l'ai compris peut-être qu'après en écrivant le livre. Euh, je reviens juste sur la question de la clandestinité, la cl... moi c'est un mot qui me plaît, euh, mais euh, la réalité c'est qu'il fut d'abord clandestin et puis ensuite simplement discret, mm -hmm. tout l'entourage de la personne qui m'a inspiré le personnage. Euh, était au courant de mon existence, mais nous étions discrets, car euh, il y avait dans, dans cette conception de l'amour, qui est celle du, du couple dont je parle, ensuite dans le livre, dans le roman, euh, l'idée que l'amour est asocial, qu'il est une île, et que, euh, il est aussi comme un peu un belvédère d'où euh, on a une perspective sur le monde. Voyez être deux à ce moment-là, c'est au fond être trois aussi, c'est-à-dire être, être cette entité qu'on crée à deux, euh, pour vivre, éprouver et penser le monde. C'est aussi l'idée que un amour n'est qu'une non-conversation. Mm -hmm. Et j'ai essayé de retranscrire l'idée de la conversation dans, dans le livre. Aussi pour rendre hommage à l'esprit, euh, de la personne qui oui. m'a inspiré et qu'Ariane doit incarner à la fin Alors, pour le elle lecteur. Elle s'appelle Ariane dans le livre et je ne vais pas <rire> révéler son nom, son véritable nom, mais,
1: euh, on va parler d'elle pendant l'émission. Merci d'avoir parlé de conversation, puisque nous sommes dans cette émission qui s'intitule Ainsi, et de Belvedere, puisque c'est mon nom de famille, Frédéric <rire> Euh Tout de suite, votre premier choix musical, c'est donc une jeune pianiste polonaise, Anja Rani, Hawaii, Oslo, en 2019.
2: Euh, pourquoi ce choix D'abord, je trouve ça magnifique. Euh, je suis en train de concevoir une revue qui, qui va être unique en tout point euh, avec euh, deux complices euh, et dans lequel elle intervient. Qui s'appelle une revue qui s'appelle Rassatori, dont le thème est l'intemporel. Et, euh, et elle disait une chose assez juste sur le fait que l'improvisation, c'est intéressant aussi en amour, un moment d'intemporel.
1: Je suis toujours avec Mathieu Terence chez La Pérouse. Nous parlons de son nouveau roman, Les quatre vies d'un amour, qui est un livre évidemment marqué par la tragédie finale. Le narrateur était tombé amoureux d'une femme qui est morte noyée en essayant de sauver un enfant euh, sur une plage. et euh, Donc il y a ce deuil qui, je dirais, surplombe évidemment cette... Cette histoire, mais en même temps, c'est une histoire aussi très belle, avec du soleil, avec des montagnes, de la neige, un, un amour au sommet en quelque sorte. Euh, et et est-ce que on peut dire que le fait que que ça se soit terminé comme ça rend la passion encore plus Est-ce que est-ce qu'elle est encore plus
2: belle Est-ce que c'est obscène de poser cette question euh, oui, c'est obscène, Frédéric. Mais euh, c'est à moi de ne pas C'est comme les questions, il n'y a, a que les réponses qui sont indiscrètes. <rire>
3: euh,
2: c'est pour ça que je vais être très décevant. Non, mais, <rire> euh, mais c'est un accident
1: tragique, évidemment, ça. Ouais. Voilà, non, mais ce qui est
2: fascinant, c'est que... Pardon, je ne dirai rien encore, mais... Oui. Euh... Ils ont une conversation un jour, des années avant l'accident, avant l'arrêt du cœur. C'est très important, cette idée, pour, pour des êtres qui s'attachent aussi au symbole. Il ne faut pas oublier qu'elle est psychanalyse, que lui va le devenir, qu'ils sont extrêmement freudiens dans leur approche du monde. Et que pour un amoureux qui perd son, son, son aimé d'un arrêt du cœur, s'il sait un peu entendre ce qu'il se passe, il ne peut que s'interroger. Qu'est-ce qui fait que euh, quelqu'un qui aime... Euh, boit son cœur s'arrêter. Et euh, il va y avoir une sorte d'enquête, hein, une, oui. de, une sorte Ça, de... Ça, c'est dans la dernière partie voilà. du livre, dans, oui. dont les, les trois premiers voyages vont servir peut-être au lecteur, si j'ai un peu réussi ce que je voulais, à, à apporter des pièces, des indices, des indices, des pièces à conviction, des indices pour, pour mieux comprendre, au fond, qu'est-ce qui s'est joué dans cette minute. Mais euh, Ariane et, et le narrateur ont une théorie sur le fait qu'il y a très peu d'accidents accidentels. Mm -hmm. que c'est une part infime et que la plupart des accidents, au fond, ont une histoire. Et que le moment où on n'est plus attentif, le moment où on, où on abuse de quelque chose qui fait qu'on se met en danger, euh, le moment où euh, on décide de ne pas lutter, euh, ben, ces moments euh, où, en fait, ça lâche, euh, ils ont une histoire. Et parfois même une histoire qui, qui remonte euh, très loin, parfois même dans d'autres générations. Non,
1: je, je, si je me permettais cette question euh, sordide, c'est parce que ce matin, dans le Figaro Magazine, j'ai écrit un texte sur votre roman que je trouve vraiment admirable. Euh, le texte ou le roman euh, Les deux. Et, euh, et c'est vrai que dans ce, cet article, j'évoque les grands romans d'amour, euh, Anna Karenine, euh, Madame Bovary. À chaque fois, l'héroïne euh, finit mal... Euh, et c'est ce qui s'est passé là aussi. Alors, bon, c'est très, très, très étrange, comme si vous aviez vécu finalement selon une sorte de, de trame préétablie de la et passion amoureuse. C'est été... toujours la femme qui meurt à la fin.
2: Alors, peut-être, bon, là, on va parler de. Peut-être qu'il le... va falloir que les choses s'équilibrent en termes de. de d'écrivains et de femmes oui. qui écrivent et que, Il y aura aussi un jour beaucoup plus d'hommes qui meurent euh, dans l'histoire de la littérature. Les choses vont peut-être s'équilibrer petit à petit, mais en l'occurrence, euh, euh, oui, Enfin, je ne je, je, je sais pas quoi répondre Non, à mais est-ce à... que je vous
1: embête Parce qu'en fait, c'est un roman, Donc, un roman, comme, comme dit le mot, c'est romancé, c'est fictif, mais qui est basé sur une histoire vraie. Et c'est là où tout se complique. Parce que vous, vous, on le sent dans votre voix, vous êtes ému d'en parler et vous avez écrit, vous avez mis
2: longtemps à, à oser écrire sur cette. J'ai mis cinq ans, mais voilà, j'ai mis cinq ans pour que l'émotion, euh, euh, comment dirais-je, euh, décroît et mm. que ce soit. Euh... En fait, quand, quand j'ai eu ce livre à écrire, que le destin m'a imposé cette écriture et qu'au fond, c'est le seul livre que je n'avais pas envie d'écrire, qu'il a fallu écrire. Euh, c'est assez... Enfin, tous les livres de deuil, peut-être tous les auteurs de deuil de, de disent ça, mais euh, il a fallu... Euh, au début, j'avais envie d'écrire un beau livre. Et puis, je me suis dit, non, s'il si faut être digne de l'histoire, il va falloir que je sois intelligent. Alors, je ne sais pas si je l'ai été, j'ai mobilisé la plupart de mes neurones, mais j'ai ce que j'ai, hein. je ne sais pas si j'ai fait ça bien, mais le, le résultat, c'est que j'ai essayé de comprendre. Et, et en fait, en essayant de comprendre, on, on rend la beauté aux choses, en fait. Alors, bon, si vous me faites la l'amabilité de, de, de me dire que c'est assez réussi, euh, Ben j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'être intelligent avec quelque chose qui, dans un premier temps, vous apparaît totalement aberrant. Oui. C était, c était, c était... Bah, sur le coup, c'est évidemment un choc
1: épouvantable. Euh, et d'ailleurs, la, la fin du livre est, est très bouleversante. Euh, vous terminez le, le roman sur un, un poème. Un poème euh, très pur, au fond, très... Euh, bah, que je vais vous demander de lire tout de suite. Comme ça, le, nos auditeurs vont comprendre de quoi je parle. Ça suffit, je vais la boucler. Euh, donc, bon courage à vous, Mathieu thérence pour lire la page... 313 à 315.
2: Ce n'étaient pas nous les bouches fermées sur les mots qui n'embrassent pas. Au-dessus de Sils Maria, l'herbe nous suivait par millions. On écoutait les grillons. C'était du présent qui reste, du présent qui insiste. On voyait si loin que l'on se sentait durer. La femme en or brillait par sa modestie. Elle posait à voix basse ses mots de sauvetage. Elle était la soif de l'eau. Un grand été la vivait. Tous les chemins se couchaient à ses pieds. Elle s'est absentée du jour, des glycines et des nuits à part. Elle s'est absentée des voitures et des avions, de ce qu'il y a entre deux points pris au hasard. Elle s'est absentée des chansons, des cinémas, des regards fous et des yeux doux. Sa mort a fait le même noir qu'un cri de soleil. Je la porte dans mon cœur comme on porte jusqu'à l'aube leur glacée piquée de givre. Rien que du désert à boire. Il y a mille ans et quelques mondes, le silence de Douino en partage. Un silence doué de soleil. J'avoue, j'ai parfois voulu écrire une hache pour fendre le monde et qu'il n'ait pas plus lieu qu'elle. À la place, je jouais à la flûte, la seule fleur qui n'existe pas. Je n'aurais jamais imaginé tout ce que je ne vivrais plus parce qu'elle me vivait. Nous, c'est tellement souvent arrêté de mourir. Elle reviendra à profusion, quand je me serai pardonné le vide qu'elle fait. Sa mort ne lui survivra pas. Je n'y suis pas encore, mais sa mort finira du vivant, de tout ce qui est.
1: Alors, là, on s'aperçoit que pour arriver à rendre hommage à la femme aimée, on est obligé de quitter le roman et de transformer le texte en poésie.
2: Alors, la, enfin, enfin, la poésie m'est venue beaucoup plus vite que le reste. Euh, la poésie, elle m'est venue beaucoup plus vite que le reste. Je pense que les premières notes que j'ai prises, c'était des sortes de poèmes, un peu comme ce que je viens de dire, le machin ouais. que je viens de dire là, et qui, euh, qui, que je prenais sur mon portable. Euh, et je pense que c'est au fond ce à quoi j'aspire le plus. L'ambition La, est un peu démesurée, mais c'est ce à quoi j'aspire. Alors, pour rendre hommage entièrement, j'ai voulu aussi, mais ça c'est un peu ma, mon penchant, euh, mélanger les genres. Et chercher une forme hybride aussi, où il y a des réflexions hyper euh, générales et euh, un peu philosophiques, on va dire, pardon, du mot. Et, et puis, euh, du, du récit, du roman. Et, et aussi, euh, oui, confiner à la poésie, mais c'est peut-être le graal de, de l'écriture. En, en un sens, c'est trouver les mots qui vont avoir euh, euh, la forme qui a l'air d'être de toujours et qui est tout le temps neuve.
1: Oui, mais c'est vrai que vous avez, vous avez com vous commencez le livre par des carnets... Comme un journal de ce couple, et puis vous finissez avec une cette envolée, mmh. euh, cette envolée, euh, voilà, vers la pureté, vers la lumière, vers je ne sais quoi. C'est difficile à exprimer. Est-ce que aussi, bon, je reviens à ma question obscène. <rire> est-ce que ça n'est pas, est-ce que finalement ce deuil, ne, comment dire, n'éternise pas plus cet amour que s'il si avait été
2: abîmé par le quotidien Si vous vous étiez marié, que vous aviez fait beaucoup d'enfants. Ben, le projet de, de ces deux amoureux, c'est surtout pas de rentrer dans les conventions qui pourraient justement euh, décrire ce que vous sous-entendez de manière narquoise et euh, avec euh, lucidité aussi. Mais avec euh... beaucoup d'amour, <rire> comme on est tous. Hein. Alors, il y a mille manières, effectivement. Il faut trouver le, il faut trouver le, le, la formule, hein, comme dirait l'autre. Et euh, disons que le couple, à partir du moment où il a une forme de duo, hein, ce qui m'intéresse plus en termes de termes, parce qu'il est moins euh, plombé... Euh, si on a affaire à un duo, ça devient intéressant. Il y a la musicalité, bien sûr, et puis il y a aussi une sorte d'équivalence, enfin, l'égalité, je m'en méfie, mais l'équivalence qui permet à chacun de, de s'exprimer et de faire musique, de faire cette fameuse chose, cette, cette entité tiers qui est, qui est euh, euh, la partition, enfin, non, mais plutôt la musique, quoi. Mmh. Le livre évolue d'ailleurs un peu comme votre œuvre c'est-à-dire que vous avez commencé
1: par un petit livre qui s'appelait Palace Forever, qui vous a révélé en 1996, qui était très snob, très luxueux, que vous avez baptisé, que j'ai, que j'ai, euh, eu, qui euh, m'a, qui ouais, m'a, qui m'a beaucoup séduit à l'époque. Euh, ensuite, il y a eu fiasco l'année suivante en 1997, qui était carrément un livre de dandy, hussard, très euh, bourré d'aphorismes et tout. Et puis, euh, vous n'avez cessé de vous réinventer en mmh. fait, de vous renouveler. Euh, dans différents textes vous avez essayé d'écrire la suite du portrait de Dorian Gray par exemple le journal d'un cœur sec en mmh. 99 puis c'était la fin du dandisme enfin, enfin dans la... un oui.
2: dans, dans un sens en un sens oui, oui mais c'était la faut... dandisme.
1: mais, mais, mais d'une oui. certaine
2: manière euh, ouais.
1: vous faites encore euh, dans ce livre œuvre de dandy puisque vous faites de votre vie une œuvre d'art Ouais. Ce qui est la définition même du dandisme. Ouais.
2: Donc, euh, peut-être que ce soit volontaire ou involontaire, vous n'en sortez pas. Vous savez, les dandys sont des, sont des maniaques. Et, euh, mais le dandy absolu, ce serait celui qui n'aurait que sa vie comme œuvre. Moi, j'écris ouais. des livres, donc je suis un... Je... Oui, <rire> j'ai un peu fauté. Je Finalement, vous, vous êtes... Oui, ouais, j'ai raté Bref. le bac d'Andy. Bon, je vous rassure, on est nombreux dans ce
1: <rire> Mais cette intransigeance qui est la vôtre, euh, vous sacrifiez tout confort pour garder votre liberté, vous critiquez beaucoup dans ce livre la mollesse, euh, l'amnésie, la déprime, euh, ce que vous appelez la littérature d'ameublement. Mmh. On sent euh, quand même que c'est aussi un livre de combat et que vous, vous meniez ce combat ensemble avec... Euh, oui. Celle qui est appelée Ariane dans le livre. Oui, en un
2: sens, la conversation était le moment d'élaboration, de réflexion sur le monde tel qu'il ne va pas. Mais est... il est vrai que dans ma trajectoire, et la gentillesse de, de vouloir esquisser, il y, a, il y a eu... Moi, je, je regrette qu'on ne prête pas aux écrivains plus le... ce qu'on qu accorde facilement aux peintres, c'est-à-dire des périodes. Je trouve ouais. qu'à partir du moment... Moi, j'ai senti ça, le piège un peu, enfin le, de, de, de se conformer à un moment, à un succès, à un moment bon, j'ai des facilités pour les formules. Ah oui, vous
1: auriez pu continuer à faire ça toute votre vie Toute ma vie. Et, voilà.
2: ça, et à ce moment-là, j'ai flippé. Et je me suis dit, mais c'est pas tout à fait ce que je veux, j'ai envie de me découvrir encore, ce serait très, très référencé. Et euh, pour moi, euh, voilà, j'avais envie de me découvrir et, et, et je pense que les livres, ils ont des périodes, effectivement, comme les peintres ont des périodes. Oui, mais ça coûte cher. Je veux dire
1: que, par exemple, euh, bon, dans le livre, l'écrivain est très fauché, etc. Il, il dit, à un moment, j'ai publié plus de livres que je n'ai de lecteurs. Oui, c'est tout à fait vrai. <rire> ça va peut-être changer avec
2: vous, mais c'est entièrement oui, mais vrai. Je ce n'est pas pour en... me vanter.
1: Hein. Non, non, mais en bas, on va essayer de s'employer quand même, à vous trouver quelques lecteurs. Et, et les gens qui nous écoutent, vraiment, je vous engage à lire ce livre qui est de toute beauté. Alors, votre deuxième choix, c'est l'été, parce qu'il faut quand même euh, arrêter de plomber l'ambiance. Oui. Euh, et c'est, bien sûr, Antonio Vivaldi. Extrait des quatre saisons. <rire> avec Mathieu Terence et son verre de Jack Daniels. Et ce, ce n'est pas de la publicité, mais nous, justement, nous y venons. Voici la page de publicité.
0: Ce week-end, retrouvez Fabrice Lucchini dans une lecture de Notes sur Chopin d'André Gide. Chopin propose, suppose, insinue, séduit, Persuade. Il n'affirme jamais. Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini Chaque week-end à midi et 16h sur Radio Classique. Disponible également en podcast. Radio Classique présente son nouveau concert à la salle Gavot, Beethoven ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François-Frédéric Guy. Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert radio classique le 16 mai, Gaveau à Paris. Réservation sur salgavo.com. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez Lapérouse. Avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Nous sommes toujours chez La Pérouse et sur Radio Classique avec Mathieu Thérence qui publie Les Quatre Vies d'un Amour chez Grasset, grand roman d'amour. Alors ça fait longtemps qu'un écrivain n'a pas déclaré un si bel amour par écrit, sans mièvrerie. Et ce livre, moi, il m'a fait tomber amoureux de euh, de Ariane. Euh, J'ai un peu réussi hein. Mais oui, c'est réussi Elle se jette nue dans un lac gelé Et c'est à ce moment-là que Finalement, elle inaugure votre amour Parce que vous vous, vous dites, mais cette nana est complètement dingue Vous-même, vous avez du mal à, à la suivre ouais, Dans l'eau gelée hein, C'est Asseline Maria ouais. dans la montagne Mais mais en même temps, ça c'est le début du livre Et puis à la fin, de quoi meurt-elle Exactement du même geste En se jetant dans, dans, dans la mer euh, Sur une plage
2: pour sauver un enfant Qui est en train de se noyer donc, Ça va même un peu plus loin parce que euh, Ariane écrit des livres et euh, il, au moment du deuil de cette année d'hiver, de cette année de fantomatique un peu, euh, il reparcourt ses livres en les lisant pour son, sa fameuse enquête pour comprendre le pourquoi de cette tragédie. Et il y a dans ses livres euh, une chose qui le, vraiment qui le, le terrasse, c'est-à-dire qu'il est, qui est annoncé quand même euh, presque texto, euh, ce qui va lui arriver, et un peu parce qu'elle a des des, des centres d'intérêt qui convergent vers sa propre euh, ses propres tourments, et aussi parce que euh, elle va parler, euh, elle va évoquer Virginia Woolf qui se qui se noie, et en des en des phrases, en des pages qui sont euh, saisissantes de de prescience, en fait. Oui, mais alors là, je vous
1: retourne le compliment, mon cher Mathieu Terence, Parce que si on regarde votre œuvre, vous avez écrit sur Mina Loy, un essai en 2017. Mina Loy, c'est une muse, notamment d'Arthur Cravant, qui était donc amoureuse d'un homme qui, est, qui a disparu en mer, qui était noyé. Oui. Vous avez écrit un livre sur une très belle serveuse un peu toxicomane et, et balnéaire, euh, Le Talisman, en 2016. Elle aussi, c'est une euh, femme que vous avez aimée et qui a disparu, qui est morte. Euh, vous avez écrit un recueil de nouvelles intitulé Les Filles de l'Ombre. Je dirais qu'il faut quand même se méfier de Mathieu Terrence, parce que Mathieu Terrence est addict aux femmes fatales. Oui. Est-ce que vous, tr vous trouvez pas ça aussi euh, De même que dans l'œuvre...
2: Euh, de votre amant, fatalisé, ou, ou fatalisé. Hein, la qui la, se la passe fatalité. Les... Est-ce que vous, vous vous portez la poisse euh, En fait, j'espère je, tout le contraire. Mais c'est là où il y a eu une, une des choses que comprend le narrateur dans le livre des quatre vies d'un amour, c'est-à-dire que euh, avoir un, une intense, euh, un sentiment, une intense intuition de l'autre euh, blessé en ce qui me concerne de, de, de femmes que je peux aimer, peut activer en moi quelque chose que j'ai appelé le syndrome de Saint-Bernard. Et, en fait, on ne sauve pas les gens. Mmh. Et je ne suis pas sûr encore de l'avoir entièrement accepté, cette chose-là. Vous êtes attiré par des... C'est plus qu'attiré, parce que... Ce des personnes fragiles, quoi. Alors, actu... c'est plus qu'attiré... pas attiré dans le sens... Il y avait une intense harmonie parce que euh, peut-être je me mets sur une fréquence, à cause de mon histoire personnelle, euh, de ce qui est euh, froissé ou de ce qui est fêlé. Et euh, c'est cette intense harmonie rare qui fait que peut-être j'ai pu compter pour, euh, pour les personnes qui m'ont inspiré des livres, et en l'occurrence pour le personnage d'Ariane. Il mmh. euh, y a un moment où l'autre ne peut se confier qu'à celui qui veut entendre et il n'y a pas de parole sans écoute, en fait. Et je suis une écoute à un moment. Peut-être que c'est ma seule, ma seule qualité. Non, il y en a d'autres. Vous
1: êtes une sorte de, de poète quand même. Il y, a, il y a des pages qui sont vraiment rimbaldiennes. Euh, si jamais j'étais méchant, j'aurais pu dire que c'est un peu ce livre si c'est un peu non mais c'est un peu rimbaud chez les bobos si vous voulez donc euh, ça vous ferait un surnom qui serait rimbobo mais euh, c'est un peu nul donc on, on, on ne va pas le faire mais c'est vrai que vous, y a, y a vous vous moquez aussi beaucoup de l'entourage de ouais. euh, de cet Rimbaud est
2: parti après tout. Lui aussi. Oui, bien sûr. Et, euh, bien sûr. Il y a une sécession qui, a, qui opère. Oui, alors ça, je ne sais pas à quoi je la dois. Euh, plus le temps passe, plus je, moins je m'accorde de mérite et plus je me vois le fruit de, de, de nombreux déterminines, de, de nombreuses oui. filiations. Et, mais, euh, je, je, oui, il y a... a Peut-être que quelque chose en moi d'enfantin a du mal avec... Euh, pour être négatif, le cynisme, pour être euh, peut-être plus juste le réalisme. Mais ce mot me terrifie un peu, enfin pas me terrifie, mais me, me, je m'en méfie, euh, du monde des adultes. Mais c'est vrai que bon, vous avez ça je l'ai gardé un peu quoi. C'est quelques bon on se connaît bien on, <coughs> on
1: habite tous les deux dans la région de Biarritz euh, et, et moi je je, je suis finalement un, un romancier qui travaille, qui fait des émissions sur Radio Classique, qui écrit dans les journaux et tout ça. Vous c'est pas votre cas, vous, vous voulez tellement être absolu dans votre liberté que vous avez fait ce choix de je dirais pas de la misère mais enfin <rire> de d'une certaine il y, de, euh, oui, de, de, il y a un petit sacrifice. C'est un sacrifice, oui, de
2: presque. Il y a un, y a un sacrifice. Euh, C'est une royauté <rire> quand, elle est quand quand les peines sont voulues. Oui, c'est une oui. souveraineté et euh, et je l'ai vécu pleinement. Il euh, y a une petite donne, mais là ça, ça va devenir personnel. Mais à partir du moment où il y a euh, Rodrigue, il y a enfin il y a un enfant, un fils, ouais. euh, il faut regarder. Plus compliqué. Un... Voilà, un petit peu... <rire> non, parce que bon, c'est plus sympa d'ouvrir des glaces et des machins ouais. et euh, et, les... donc, et ça, des donc ça à change Noël, un peu oui. la donne, mais oui. pas tant que ça. Et puis maintenant, je, je, en fait, j'ai fait le... en fait j'ai fait le plus dur, mais euh, pour la question du, de l'intransigeance, enfin, je, si oui, c'est oui, si bien, bien ça que dont dont bien vous parlez, oui.
1: euh, bah vous n'êtes pas nombreux dans ce cas, hein, vous savez, les alors, écrivains qui se consacrent exclusivement à leur écriture, il y en a pas beaucoup en a, France.
2: Hein. Oui, mais quand on connaît un peu l'histoire littéraire, il n'y a pas de, il euh, y a pas de recette. Hein, tout, tout, Raymond Roussel, est milliardaire, il vit dans son wagon. Enfin, c'est plutôt une sorte d'indépendance indép qui me, qui me, qui comptait pour moi. Euh, vous voulez dire, c'est pas vraiment un choix. Euh, c'est pas vraiment un... Pas un choix, mais surtout il y a pas il y a pas une pureté égale euh, égale de sacrifice pauvreté, il y a oui. pas il y a pas une saloperie égale richesse, c'est pas c'est pas merci, ça, fait ça. Me fait, ça me rassure. Non mais c'est plutôt un état d'esprit parfaitement euh, imperméable. Au, au dictat du plus grand nombre. quoi Et ça, oui, ça il faut un peu important Et ouais. ça dépend, au fond, après, de quelle que soit la formule. Et ensuite, il y a une petite mystique, mais là, qui ne concerne que moi, c'est l'impression que euh, c'est avec des noms à des choses que j'aurais pu faire pour euh, que les choses se passent mieux. et J'ai appris euh, assez tôt hein, ce oui. que j'aurais dû faire. Euh, ça va me coûter un jour une phrase. Et je suis sûr que, par exemple, dans le livre, s'il y a des phrases qui vous ont plu, c'est parce que... Euh, elles ne peuvent venir que d'un moment où je me suis... C'est vraiment une superstition où j'ai refusé de collaborer. Ah,
1: le mot est fort. Mais c'est vrai que quand, par exemple, on, on lit euh, dans tous les journaux les listes des best-sellers, je ne euh, suis pas. <rire> <rire> bon, ça c'est bon, la première. Info. Moi, je n'y suis plus. Euh, et, et bien oui, ça, ça insinuerait qu'il faut avoir du succès ou vendre beaucoup d'exemplaires pour avoir du talent, ce qui est absolument dégueulasse. Je voudrais le dire. C'est important que quelqu'un le dise officiellement. Il n'y a pas de lien entre le nombre d'exemplaires vendus. Et le talent. Alors, je, on va faire le jeu maintenant qui est dans cette émission. À chaque émission, il y a un jeu. Devine des citations. Donc, je vous dis des phrases que vous avez écrites dans, dans vos livres. Vous
2: devez deviner dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci. Il y aurait pire que ce jeu, ce serait de dire à quelqu'un le titre d'un livre et il devrait dire une phrase de son livre. En fait, oui, ça, ça ce serait ça, pire.
1: Bonne idée, ouais. on va faire ça. Non, euh, donc faire je suis content. après, je vais me voter là, mais <rire> je me dis il y aurait eu pire. Non, mais c est, c est, c est, en fait, c'est plus un prétexte. D'accord. Parler de la phrase après. Oui, 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 Alors, première phrase. Oui. Le culte des choses admirables représente l'essentiel de l'idéal humain et c'est dans l'enfance que cette aptitude se fonde. C'est un
3: peu pompeux.
1: Euh, J'aime bien ce que ça dit. J'aime bien le sens. Ah ouais, ça... Je, 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 je la relis. Le culte des <rire> choses admirables représente l'essentiel de l'idéalisme. Pas de l'avantage. C'est dans Mina Loy, éperdument, <rire> 2017, euh, et c'est dans l'enfance que cette aptitude se fonde. Non, je, je cite ce livre parce que je le répète. Il y a six ans déjà, donc c'était l'histoire d'une noyade.
2: Déjà, alors, vous, vous touchez le point sensible. Vous êtes très, très perspicace. Il y a, il y a pire. Enfin, fait, où il y a plus grand, où il y a plus beau. La personne qui m'a inspiré, Ariane, je lui avais dit d'écrire sur Minaloy. Et je lui ai tellement parlé ce soir-là, on l'a dîné ensemble, je lui ai dit, un... et puis c'était une idée, je voulais... je, je, on se conseillait des choses, hein, mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Et euh, je lui ai parlé de Mina Loy à la fin du repas, elle m'a dit, fais-le toi toi-même. Fais-le toi-même, arrête de m'emmerder. Oui, pas arrête de m'emmerder, mm -hmm. non, mais euh, tu as l'air d'être de, de, très animé par cette personne.
1: Non, mais c'est vrai que,
2: attention, Mina Loy n'est pas morte noyée, mais en revanche, son amoureux, le mort, poète oui.
1: boxeur Arthur cravant oui. euh, a disparu en mer en, au Mexique, et en Arthur Cravant 1918. était une
2: figure absolue de mon adolescence. Euh, évidemment, les gens qu'on aime, on aime ce qu'ils aiment. Et je me suis dit, mais il a été marié, C'est olibrius, un invraisemblable. <rire> un un Vous voyez, ça arrive même oui. à des gens très bien. Incroyable. Très, très, et euh, très bizarre. Oui. Et euh, je me suis intéressé à cette femme qui m'a paru encore plus oui, aimable étonnante. que... Oui. que, que...
1: Alors, troisième choix musical de Mathieu Thérence, Mais après, on continuera le jeu Devine tes citations. Vous n'y
2: couperez pas. Euh, c'est Mike Lazarev, compositeur ukrainien. Oui, j'ai pas fait exprès. C'est pas de la démagogie. Je l'ai compris après vous avoir parlé. Et alors, il est intéressant, Mike Lazarev. D'abord, il a un talent immense. Il est né en 77. Et il a longtemps, euh, enfin, c'est du piano, et euh, il, a, il a récupéré un vieux piano Hoffman pour, euh, pour, pour. Il l'a trafiqué de manière à ce qu'il ressemble au piano sur lequel il a appris quand il avait 6 ans à jouer du piano. Et il a inventé le pianisme spatial. Le pianisme spatial. Et j'aime bien les gens qui inventent leur oui, genre. Nous
1: allons découvrir tout de suite Space Piano. Thank mm -hmm. you. Merci Mathieu Terence de nous faire connaître ce pianiste ukrainien, Mike lazarev C'était Unhingen en 2017. Alors on continue, devine tes citations, avec cette phrase. « En fait, je m'en veux plus encore de n'avoir décidé personne à venir me régler mon compte, de n'avoir pas été assez ignoble ni assez aimé pour qu'on me tire dessus, de n'avoir été qu'insolent quand j'aurais dû être une ordure.
2: Fiesco » Fiasco. Exact. Ouais. Et oui, à l'époque, vous vous preniez vraiment pour Drieux-La Rochelle. Il y avait un côté tête-à-claque où Louis-Gonzac fric. c'était l'ami d'Apollinaire qui lui faisait porter une pomme sur un plateau d'argent tous les matins. Il y avait des personnages comme ça. qui. Ouais. Ben, le dandisme, à un moment, c'est très pratique quand on est adolescent et qu'on n'a pas le sou, spécialement. On devient une sorte de prince oui, en oui. retournant tous ses défauts et en les, en les revendiquant comme des espèces de... De, de blason, oui. Oui. et euh, donc, je... Fiasco, ah ouais, c'est vraiment, ça c vraiment le, le, le fruit de cette période-là, et euh, vous savez, vous devez connaître, parce que j'aimerais écrire un, un texte un jour sur lui, c'est Patrick Thévenon, oui. il avait écrit l'artefact, euh, il avait des livres chez Grasset, oui. euh, de Dandy, en fait, d'une sorte de désesceinte, et c'est lui, au fond, plus que des descentes qui m'avait inspiré, en, enfin, le, oui. qui m'avait un peu donné de là ». Ce côté un peu euh, destroy, je m'en foutiste, ouais. euh, libre. Et moraliste aussi, oui, parce oui. que y a le dandy est quelqu'un aussi qui fait, par sa singularité, ressortir l'horrible conformisme morbide de ses contemporains.
1: Alors, il y a une autre phrase dans Fiasco, euh, donc c'était en 1997, que j'aime beaucoup, que je pense qu on devrait d'ailleurs euh, presque en faire une sorte de, de, de panneau euh, au-dessus des mairies. Qui peut se vanter d'avoir gâché sa vie de A
2: à Z voilà, bon, ça c'était donc c'était vous à l'époque Oui, mais c'était, en fait, par exemple ça, mais dès, dès Et finalement, Palas... vous l'avez
1: peut-être réussi d'ailleurs à faire ça, de gâcher et... votre vie de
2: A à Z, ben, pardon, mais... C était, c était, ce serait, euh, étant donné ce qu'on appelle succès de nos jours, ce sera mon prix Nobel absolu. Oui, oui. c'est votre, votre médaille.
1: Alors, autre phrase de vous, c'est la dernière. Les films argentiques ont un grain inimitable et il faut prendre soin de tout ce qui a un grain sur cette planète. La pellicule... Le papier, la peau, les dingues. Euh, talisman et Non, c'est dans Fil de rêve, 2016. Ça
2: confirme que Mathieu Terence écrit lui-même ses livres, et ensuite il les oublie. Ah oui. Mais c'est bien. Mais Je ne sais même pas euh, d'où viennent les phrases, en fait. À, à, avec le recul, je... mais ça doit être euh, très commun ce que je dis. Mais... Ça, ça, je, dépend je, je... ça dépend des auteurs.
1: Ça dépend des ouais. auteurs. Il y a des auteurs qui... Qui rame, et vous, vous, vous écrivez sous la dictée d'une voix <rire> intérieure.
2: <rire> il faut que je garde cette voix intérieure.
1: En utilisant peut-être euh, quelques alcools. C'est pas impossible. Mais... Non, en
2: fait, euh, non, non. non. Surtout... Vous écrivez à jeun. Ah ouais, totalement. Oui. Ouais. Vous savez, alors vraiment, euh, totalement. Et euh, la phrase géniale de Blondin euh, on peut écrire bourré, mais il faut être sobe quand on se relit. Oui, <rire> c'est vrai. vrai. Alors moi, je suis sobe tout de suite, ça euh, gagne de temps. Alors vous, vous avez aussi des théories politiques assez fortes,
1: notamment que vous développez dans ce dernier roman, Les quatre vies d'un amour, mais que vous aviez aussi initié dans Technosmose en 2007. Technosmose, qu'est-ce que c'est C'est l'idée qu'on vit dans un monde maintenant où la technologie est entrée dans notre
2: corps. Euh... Une sorte de symbiose entre le biologique et le technologique. Et, pour, et ça, ça vous effraie euh, Ce n'est pas le mot effrayé, je le constate. Ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai un peu bifurqué de la voie royale que mes, que le, le, de, vos premiers le, de mes romans premiers ou... romans. C'est-à-dire que j'ai éprouvé un sen, ce que j'appellerais un sentiment du monde. Je me demande si c'est une expression de moi ou si pas de Goethe. Mais enfin bon, tant qu'à faire en prenant une expression de Goethe. Oui. C'est-à-dire que j'étais sensible à, ce, à avoir la, la conviction que quelque chose se passait qui n'était plus de l'ordre... Oui de l'évolution biologique ou de la révolution politique, mais qui se passait une question de mutation. J'ai je, 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 vraiment éprouvé que nous vivions une époque, alors on pourrait, j'ai essayé de la, de la qualifier, de la déterminer dans des ouvrages un peu plus ennuyeux ou compliqués. Euh, nous n'étions plus dans les temps modernes. C'était un piège de nous qualifier de modernes parce que dans ce cas, il n'y a plus d'avenir. Et d'ailleurs, je crois que l'Occident, une de ces pièges qu'il s'est tourné, c'est de s'être déclaré moderne parce que euh, « Que se passe-t-il après la modernité ?» Et euh, si ce n'est la postmodernité, mais qui est une sorte de pastiche. Et euh, en fait, le monde du pastiche, c'est peut-être le nôtre. Hein. Ce n'est même plus la comédie, comme dirait Marx, mais on est passé à, à la parodie, après la comédie. Et je me disais, pour reprendre de l'air, parce que j'avais une impression d'étouffement, à la fois dans le roman français, qui me paraissait s'enfermer, se, se, et à la fois aussi en termes existentiels, je me suis dit, reprenons un point de vue presque anthropologique, comme ça. Et je cherchais un nom, alors je me suis amusé hein, à chercher un mot pour qu'est-ce qui serait l'après-temps moderne. Et je me suis dit, c'est la technosmose, euh, le mélange biologique. Et, et, et donc, le, le moment de la mutation, le moment du trans, le moment de... De la... la fusion ouais. entre
1: l'homme et la machine. Mais c'est vrai que... donc C'est un livre qui date de 2007. Nous sommes 15 ans après. Et euh, tout euh, confirme euh, ce que vous écriviez à l'époque. C'est-à-dire, par exemple, là, depuis un mois, tout le monde ne parle que de ChatGPT, mm. un logiciel d'intelligence artificielle qui va remplacer tous les journalistes et peut-être bientôt nous, les écrivains. Mm. Et oui, cette idée que le cerveau humain va enfin utilise
2: déjà euh, presque toute la journée des... Des algorithmes. Je pense qu'au XXe siècle, euh, bon, on voit même de manière, dans, dans l'histoire de l'art, hein, mais au début du XXe siècle, vous avez euh, Joyce, vous avez euh, le monochrome blanc, et vous avez Einstein qui arrive avec la relativité, et, euh, et Freud aussi. Et, et, et Freud qui a bien une vexation supplémentaire, une vexation supplémentaire hein, nous et, nous et vous avez une rien. espèce de moment où. Euh, on rebat les cartes du vivant, en un sens, et, et, et cette maîtrise de, comme dirait l'autre, Swab allemand, la, la raisonnement de la nature va aller jusqu'à raisonner aussi le génotype. Et, et je pense que dans les consciences, euh, euh, les consciences, même les, les inconscients humains, euh, la capacité de maîtriser euh, le vivant. Euh, plus que la nature même a créé, euh, a, enfin a, a fait débuter un nouveau moment, et un ça, moment ça, ça qui vous... est un interrègne qui peut être effrayant, qui peut être aussi euh, impressionnant, fascinant. Enfin je, là, je, je juge pas trop. Je... Oui, mais quand même vous jugez un peu parce que dans ce livre, voilà, vous, ça, vous, ça donne des choses. Vous racontez cette passion amoureuse
1: et ce sentiment extraordinaire. C'est comme une forme de résistance oui. à, à cette
2: disparition de l'humanité. Oui, parce qu'un des aspects négatifs, pour employer un euphémisme, c'est que euh, on est mécanisé par la machine et on est en euh, un sens déshumanisé. En fait, peut-être que c'est cela où je, je suis le plus affecté, c'est par une impression d'inhumanisation, l'existence au fond, n'est valable que fonctionnel. On dirait qu'on ne peut trouver sa place qu'en termes de fonction dans la société, et que si vous n'avez pas une fonction, au fond, vous existez à peine. Et on le fait sentir, les gens, euh, on leur fait sentir ça quand ils sont à la caisse de leur chopie. C'est très simple, hein à partir du moment où ils sont en train de trier et d'enlever des choses de leur panier, ou de, moi je les vois, ou quand on compte, c'est souvent de rentrer dans la c'est que vous n'avez plus de fonction. Et ce qui était encore de la pauvreté est devenu de la misère, ce qui pouvait avoir tout à fait sa noblesse, il n'y avait pas de problème de noblesse ou de rapport au, à la société selon ses revenus, est devenu un peu une honte, petit à petit. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ce moment où on inhumanise les êtres, il m'a semblé qu'il correspondait aussi à une autre façon de, correspondre, de, de considérer le vivant, où l'humain était... Hum, était facultatif, en un sens.
1: Alors donc, il n'y a plus que deux manières de résister à ce, hum. ce totalitarisme euh, mécanique euh, que, vous, que vous décrivez,
2: c'est euh, l'amour et la littérature. Euh, L'art, euh, l'amour, oui. Euh, pardon, mais un éventuel changement de cap, ça peut être la révolution, ou alors une mystique euh, qui peut être... Euh, euh, voilà, enfin, n'importe quel mystique, c'est-à-dire un rapport à, à la vie qui la considère digne, qui la considère non marchande, quelle qu'elle oui, soit, échappant ah. à, échappant. C'est dire... peut-être un peu ridicule hein, ce que je dis, non. mais euh, euh, ça, ça m'anime en un, en un sens, ça, et ça a causé des livres. Mm -hmm. <rire> euh, votre dernier choix musical, c'est
1: alors un autre grand résistant, Miles Davis. Qui oui. a dû affronter beaucoup de choses dans sa
2: vie. Time after time, qui est l'adaptation de la chanson de Cindy Lauper. Oui. Alors Miles ouais. Davis, pour moi, c'est la personne qui, adolescent, a... il s'est renouvelé tellement, il s'est inventé tout le temps. Il a changé, comme Freud, il a changé deux fois de théorie. Et ben Miles Davis, il a changé trois fois de genre. Mm -hmm. Il a inventé un instrument. Il a électrifié sa trompette. Il s'est habillé comme il se vivait. Euh, su, vraiment ça reste un exemple magnifique Et je pense que Prince lui doit autant qu'à Jimi Hendrix
1: Mathieu, Terence, il y a souvent, dans, quand on écrit un article sur un livre, euh, des phrases qu'on doit couper parce qu'on n'a pas la place, euh, parce que je n'ai que 2500 signes euh, dans le FIGMAG. Alors, je vais vous lire les phrases que j'ai malheureusement dû enlever de l'article. Euh, que se passe-t-il quand quelqu'un qui a une double vie meurt soudainement L'autre retrouve une vie amputée. L'amoureux clandestin est effacé. La morale bourgeoise reprend ses droits. La libération sexuelle n'a pas eu lieu. Mathieu Terrence brille de multiples facettes, comme la boule au-dessus du dance floor de la licorne à Bidar.
2: Est-ce que cela, Merci, vous, cela est vous parle Magnifique. <rire> Et euh, les facettes, oui, c'est le déploiement de toutes ces facettes que, qui, qui me paraît être, en tout cas pour moi, le, le, le sens, qui donne le sens même à une vie d'artiste. C'est de faire le tour de soi. Non, et de, de, de se déplier, de se déployer. Le... Alors voilà pourquoi tous les, les genres différents, les, les, les registres, les... c'est de pouvoir se, se déployer avant, avant que ce soit terminé.
1: Au fond, l'écriture permet d'être plusieurs personnes. Euh, Ou d'être on ne peut plus soi-même, en fait. Parce que, enfin, oui. Oui, en essayant différentes choses. Bon, alors il y a une anecdote quand même complètement dingue. C'est que... Donc, vous avez perdu cette euh, amoureuse. Et euh, son portable était bloqué. Personne n'arrivait à ouvrir son téléphone portable. Et euh, vous avez eu euh, sa fille au téléphone et vous lui avez suggéré peut-être
2: d'essayer votre date de naissance. Non, c'est elle qui a pensé. Ah. Elle a essayé de l'ouvrir. Elle l'avait récupéré parce que ça avait été... C'était disparu, disons. Et elle a essayé plein de choses. Elle a dû se dire, « C'était pas mon numéro ». Et elle m'a dit « Mais c'est quoi ton numéro ?» Et je lui ai dit et elle l'a ouvert au téléphone avec moi. Et ça a été comme un signe, ça a fait partie des deux, trois signes de, qui venaient de quelque part. De l'au-delà Oui, et qui m'ont ouais. versé. Comme un...
1: Voilà, on peut ouvrir euh, une porte, un code d'entrée, euh, avec, euh, avec ce message envoyé, comme un faire-part de l'au-delà. Mmh. Merci infiniment, Mathieu, Terence euh, d'abord pour ce livre, Les quatre vies d'un amour, chez Grasset, et puis d'être venu euh, Merci. parler euh, ensemble. Merci à toute l'équipe. Philippe Gaud pour la production, Matteo Catizon-Berardi et Louis Rouesch à la réalisation, et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, le journal du classique avec Laure Maison. Et la semaine prochaine, je recevrai un autre écrivain basque, Florence Delay. Vendredi 19h. Merci, bon week-end.